0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh, d'être avec vous ce oh, jeudi oui. sur Europe oui. 1, J plus 1 après la libération. <rire> wow. Depuis que Philippe Devilliers déclare avoir guéri du Covid en buvant du pastis, <rire> il se demande s'il ne va pas partir en cure de santé au puy Fou. Celui qui pense que pour rester en bonne santé, il faut savoir se sacrifier, Sacha Judasco.
2: Sacrifions-le tous Bonjour à tous Il Bonjour. a
1: été ravi d'apprendre que TF1M6 allait fusionner L'âme de découvrir les douze coups de l'amour et dans le prêt. <rire> oui. Enfin, un programme vraiment éducatif, le téléspectateur exigeant, Mickaël
3: patient. Bonjour tout le monde
1: Il ne dit pas que la réouverture des terrasses les freine. il non. ne juge personne, il dit juste qu'il ne voit pas l'intérêt de payer deux pour boire un café dans un cluster le précautionneux Laurent <rire> Barat soyez prudent et santé à tous
3: et en apprenant que Garim Benzema a été sélectionné pour l'euro elle se prend à espérer si Benzema revient en équipe de France alors tout est possible oui. le beau temps aussi pourrait revenir pour le week-end celle qui a décidé de ne pas se laisser abattre par la météo Anne Roumanoff
1: Au sommaire de ce deuxième jour de liberté Sacha Judasco vous parlera de sa joie de retrouver les terrasses Notre première invitée sera une invitée positive l'écrivaine à succès Françoise Bourdin qui publie Le meilleur est à venir ouais, aux ouais. éditions Belfond. Une phrase qu'on a envie de se répéter en boucle en ce moment. Et enfin, pour nous aider à rester philosophes, tandis que le soleil a décidé de ne pas briller partout sur ce monde d'après, nous recevrons le plus proustien des Nietzscheens, le plus nietzschéen des Proustiens L'enfant terrible de la rhétorique, j'ai nommé Raphaël Entoven, qui en a nous présenté une pièce de théâtre un petit peu oui. croustillante, hein, l'école des dames, aux éditions de l'Observatoire sur la complexité des rapports hommes-femmes au XXIe siècle, et avec des passages... Olé olé. Oui, oui, oui. <rire> Ça inspire un autre philosophe, Michael, qui ah, Carrément. Et enfin, pour célébrer le retour à la normale, nous vous ferons gagner une semaine de vacances pour 4 personnes wow. sur un bateau de location, le Boat, wow. grâce à notre jeu Devinez qui je suis. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, et où vous le voulez en terrasse ou chez vous en podcast sur le site europa.fr 11h midi
0: 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe.
1: Alors depuis hier, les terrasses ont réouvert, les cinémas, les spectacles, les musées, vous en avez profité, vous, vous êtes senti ému, mouillé, heureux, indifférent <rire> mouillé. à l'événement Mickey qui regarde.
3: Eh ben, J'aurais bien voulu en profiter, hein, mais les terrasses autour de chez moi, il y a trois mois de réservation. C'est je... <rire> incroyable. Ah, mais moi j'ai renoncé, c'est plus long de boire un café que de se faire vacciner. De... Non,
1: il y avait des endroits, il y a de la place quand même.
3: Ah non, mais si vous voulez y aller à midi, il faut réserver. Ah, ah, il oui. et... ouais, faut voir la tête des bistrots, il y a de la place. Ah, c'est euh... ça aussi. <rire> euh...
2: T'es dans une rue entre deux camions de livraison. Salle... <rire> C'est moyen.
1: Sacha Jusasco. Ah
2: non mais moi j'ai voulu profiter à fond toute la journée des cinémas donc des films j'en ai vu j'en ai
1: vu j'en ai vu. Et vous avez vu quel film
2: Alors je me rappelle plus parce qu'avant j'ai voulu profiter à fond toute la journée des terrasses donc des verres j'en ai bu j'en ai bu j'en ai bu. Quel alcoolique. Et vous êtes
4: arrivé au cinéma
1: bourré quoi.
2: Je suis en tout cas j'y suis arrivé c'est déjà énorme. <rire>
1: Laurent Barra.
5: Ouais C'est bon Anne, ça y est, j'ai un créneau qui s'est libéré. J'ai pris rendez-vous pour toute l'équipe le 24 juin.
1: Non mais Laurent, on ne vous parle pas de vaccination, là, mais d'aller boire un verre en terrasse.
5: Ah, moi aussi. Et vu les files d'attente à l'entrée des terrasses, j'ai même l'impression que l'application Vite Ma Dose a été remplacée par l'application Vite Ma Cuite.
2: <rire> ça fait du bien de le dire.
1: Sacha Judasco, vous êtes désolé aujourd'hui Mais oui,
2: je suis désolé. J'ai profité de la réouverture des terrassières avec tout ce que ça implique, hein. donc j'ai eu moins de temps pour écrire mon papier. Donc exceptionnellement, ne m'en voulez pas si cette chronique est moins professionnelle et moins aboutie que celle que je fais habituellement voilà c'est la fin de ma chronique merci à tous de m'avoir écouté <rire> excusez-moi mais hier c'était gros lâchage ah, bah, j'ai vite repris les vieux réflexes d'avant on a pécolé, on a festoyé, on a chanté on a crié, on a fait les
6: fous, les fous, les fous
2: jusqu'à 21h quand je suis rentré ma femme m'a fait ça à là que tu rentres j'ai dit bah oui les 21 21h elle m'a dit pardon c'est un vieux réflexe donc je suis allé au restaurant où j'ai mes habitudes je me suis assis en terrasse et j'ai voulu appeler le serveur s'il vous plaît, s'il vous plaît s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai dit, j'ai pas le temps de préparer ma chronique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le serveur arrive enfin. Je lui dis, ça fait une demi-heure que je fais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous avais prévenu. Il me dit, non mais monsieur, il faut parler plus fort. Je fais, parlez plus fort ça fait des mois que quand je viens ici, vous me demandez de parler moins fort, de passer par la porte de derrière, de surtout pas faire de bruit. Faudrait surtout pas qu'on nous remarque, d'autant que je suis avec Anne Romanoff. Je plaisante, bien sûr. Ah oui. Je n'ai jamais été dans un resto clandestin avec Anne Romanoff. Voilà. Je n'ai jamais été dans un restaurant avec Anne Romanoff. Je n'ai jamais été avec Anne Romanoff. En tout cas, pas encore. Oh, ouais, le... Comment elle me regarde hein J'avais perdu, perdu certains réflexes. Laissez-moi rêver, laissez-moi rêver. C'est
7: la boxe. J'avais
2: perdu certains réflexes. J'avais oublié qu'après avoir consommé, il fallait payer. Moi, j'avais le restaurateur, mais la gentille m'aura rappelé. Du coup, moi, j'ai sorti ma carte bleue, mais j'avais oublié que quand on sort sa carte bleue, il faut de l'argent sur son compte. Du coup, j'ai demandé à des amis, mais j'avais oublié qu'il fallait avoir des amis. Coup de bol, il y en avait un avec moi, mais j'avais oublié que de discuter 10 minutes avec un pilier de bar ne fait pas de lui ton ami. J'ai demandé au patron de mettre la note sur mon ardoise, mais j'avais oublié que pour qu'il accepte, il fallait d'abord effacer l'ardoise précédente. En, en tout cas, j'ai pu constater que je n'ai pas oublié comment on fait la plonge. Aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour tous les restaurateurs parisiens. Non, mais ils ont vraiment pas de bol, hein. pile quand les terrasses peuvent rouvrir il pleut. Il a fait un temps de merde tout l'après-midi. Ouais, ouais. Et puis à 21 h il a commencé à avoir des éclaircies. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et là, c'est pas de la faute du gouvernement. Non, c'est vraiment la météo. Pareil pour les stations de ski. Pile quand les remontées mécaniques peuvent rouvrir, la neige, elle fond. Non, mais c'est vraiment pas de bol. Mais... <rire> ça fait des mois que le gouvernement hésite à rouvrir les restos et les bars parce qu'ils ont peur qu'on attrape le Covid. Alors, je tiens à rassurer le gouvernement vu la météo des prochains jours, personne va attraper le Covid. On va tous attraper la crève. Sinon, les esthéticiennes ont rouvert hier. Les esthéticiennes ont rouvert hier. Les les esthéticiennes ont ouvert hier. Oui, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est pour que ma femme entende Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, mais dis donc, Sacha, il nous a dit qu'il n'a pas eu le temps de préparer sa chronique Eh ben, elle est sacrément bien foutue, sa chronique, pour quelqu'un qui ne l'a pas préparée. Je suis assez d'accord avec vous, hein, ce qu'on ne peut pas appeler tout simplement du génie. Hein. Là où je ne me suis pas foutu de vous, c'est qu'à cause de la réouverture des terrasses, je n'ai pas du tout le temps de préparer la chute de cette chronique. Et c'est pour cette raison que... Non, mais c'était ça, la chute. Hein.
1: Le ah
3: ouais.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: En tout cas, on sent le vécu hein. <rire> oui, alors voilà. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours Coup de théâtre dans le monde du
3: football Karim Benzema sort de son exil espagnol Et revient en équipe de France Et encore un cas réussi, là où Manuel Valls a échoué <rire> le, le petit... Le petit
5: Olivier Giroud est attendu par son coach, le staff technique et tous les supporters des bleus sur le banc de touche, merci Le mannequin britannique Noémie Campbell a provoqué la surprise sur les réseaux sociaux en dévoilant la naissance de son premier enfant à 50 ans. Non mais
1: c'est pas possible ça, c'est angoissant, c'est dégoûtant, c'est quoi
5: Avoir un enfant sur le tard c'est
1: ça Non mais être aussi bien foutu à 50 ans c'est angoissant, ça y est je déprime Philippe Devilliers assure avoir guéri du Covid en buvant du pastis.
3: Ah, désolé, mais je n'y crois pas. Un Vendéen qui se
2: soigne au pastis, c'est aussi crédible qu'un supporter de l'OM qui paye une tournée de cidre. <rire> Six mèches de cheveux de Kurt Cobain ont été vendues pour 14 000 dollars. Bon, ok, j'avoue, c'est moi qui les ai achetés. Mais vous savez pas ce que c'est que d'être depuis le scène 2 hein La mannequin britannique Naomi Campbell a provoqué la surprise sur les réseaux sociaux en dévoilant la naissance de son premier enfant à 50 ans. À 50 ans à 50 ans. Non, je répète, tu ma <rire> femme qu'on a tout le temps. <rire> oh, mais là,
1: on va la faire venir parce que ça ne ça peut plus durer. On se retrouve dans un instant sur Europe hein, avec Laurent Barre, Sacha Judasco, Michael regarde oui. et deux auditeurs qui tenteront de gagner une semaine de vacances pour quatre personnes sur un bateau de location en jouant à notre jeu Devinez qui je suis. Ouais. On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe hein, pour jouer à... Hein
8: Devinez qui je suis Galerie Lafayette Les portes des Galeries Lafayette s'ouvrent à nouveau. Nous sommes heureux de vous revoir enfin et nous avons hâte de vous accueillir. Pour vous le prouver, exceptionnellement, les 3 y reviennent. Jusqu'à moins 50% sur une sélection en magasin et sur galerielafayette.com jusqu'au 30 mai. Voir modalité sur le site et en magasin. Chez Poltron et Sofa, on est tellement heureux de vous revoir,
3: de vous retrouver, qu'on a décidé une offre spéciale réouverture. Nous vous offrons 50% de remise sur tous nos canapés Fema en Italie. Toute la collection est donc à moitié prix. C'est le moment de se refaire plaisir. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà, qualité authentique, vérifiée conditions en magasin.
0: Le Musée d'art moderne de Paris présente en ce moment une importante exposition consacrée à la photographe Sarah L'exposition passé présent vous fera découvrir la singularité de son travail, tant photographique que cinématographique. Retrouvez l'exposition Sarah Moon en ce moment au Musée d'art moderne de Paris, Métro Yéna ou Alma Marceau. En partenariat avec Europe 1. Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être ah, oui. avec vous sur oh, Europe 1 ce oui. jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde, oui. Sacha Judasco, Laurent. Je toujours là. Alors Philippe est assure avoir guéri du Covid en buvant du pastis. <rire> ah ouais, ouais, d'accord. Je vais mieux
5: Anne Romanov grâce
2: <rire> au pastis.
1: <rire> Est-ce que vous aussi vous avez une astuce médicale à transmettre aux auditeurs Sacha. Oui.
2: Si vous souhaitez conserver votre santé mentale, évitez à tout prix, par tous les moyens possibles, d'écouter Philippe Devilliers. <rire> c'est vrai. C'est
1: vrai. embarras.
5: Euh, J'ai vu et je suis même content pour Philippe Devilliers. Il va mieux, c'est bien. Mais alors, comme beaucoup de téléspectateurs qui l'ont vu, un peu les yeux rougis, la langue pâteuse, avec des difficultés à articuler, je me pose la question suivante. Bah, S'il va mieux, pourquoi il continue le traitement <rire>
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael
5: Le
3: deviner qui je suis. Européen. 1, Al Romanov.
5: Devinez
1: qui, je suis
3: Devinez qui je suis
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui sont nées au mois de mai. Et Europe 1 vous offre une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le boat. Pour le naviguer boat. Bah oui, le boat.
3: Mais,
5: oui, oui. mais
1: comment tu veux que je dise le boat
5: Vous avez un problème avec l'accent anglais d'Anne Romanoff Ah, ou... pas de pique café de la boxe.
3: <rire> failleau, <ce rire> le fayot ce Le c'est le, le, le vrai fayot. Si c'est pas vrai, alors pourquoi tu l'appelles Majesté
1: Oui, mais Sacha, vous me faites jamais de compliments. voilà. Alors, le bateau de location, le boat, pour naviguer sur la rivière.
2: est ce que vous prononcez bien
1: Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup votre voix. Pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix, il y a 26 bases de départ. Le boat en France. C'est plus de 600 bateaux. C'est vous qui conduirez votre bateau pour naviguer, par exemple, en Camargue, mmh. sur la Vilaine en Bretagne, sur la Baïse en Gascogne ou sur la Saône en Bourgogne. Allez voir sur le boat.fr. Le boat, c'est le, puis B -O -A -T. A B-O-A-T. Boat. Ouais, Alors, on, on joue d'abord avec Pierre. Bonjour, Pierre.
9: Oui, bonjour, Anne. Bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Pierre,
1: vous avez 38 ans. Vous êtes auxiliaire de vie scolaire. Vous accompagnez oui. les élèves en situation de handicap. Vous les aidez à faire leur travail en classe. Et vous aimez bien l'art. Avant, vous étiez guide.
9: Oui, c'est ça. En fait, euh, je suis un... Encore guide, mais là, effectivement, avec la pandémie, euh, euh, j'ai dû laisser momentanément l'activité de côté. Et j'ai essayé de voir ce que je pouvais euh, faire en attendant et même peut-être après. Et effectivement, quand, depuis septembre, j'étais au tiers de vie scolaire.
1: Bah vous êtes reconverti, quoi.
9: Oui, oui, oui. oui et pensez oui, que oui, vous même allez même pouvoir si, reprendre euh, Même quand si je pourrais reprendre, je pense. Euh, prochainement et peut-être dans un premier temps je ferai les oui. deux activités si je peux
1: les deux en même temps vous êtes courageux super vous n'avez rien oublié si ça fait un an que vous pratiquez plus le, le métier de guide vous avez vous rappelez tout
9: je révise quand même de temps en temps oui j'imagine comme comment s'appelle euh, vous savez euh, la grande temps, la grande tour à Paris comment
2: elle s'appelle la grande tour qui a une pointe la grande tour qui a une pointe ouais. Il hein, faut bosser, mon pote. <rire> C'était la tour Eiffel, pas de bol.
1: <rire> et, et alors, qui ah, c'est qui, que... qui, qui vous trouve vos clients, Pierre Vous passez par un organisme, c'est ça qui, euh... Euh,
9: je, fais, euh, je passe plusieurs, euh, par plusieurs euh, sites, par l'officiel des spectacles, euh, par mon site internet. Euh, voilà.
1: Ah d'accord. Ah, vous avez un site internet. Qui s'appelle comment votre site internet Dites-le, comme ça.
9: Euh, visite guidée au pluriel tout attaché de paris.com.
1: Eh ben voilà, ouais, de... Comme ça, on peut vous réserver comme guide. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, visite guidée de Paris.com. Mon Pierre, vous jouez avec qui
9: euh, je, vais, je
2: vais vous choisir, Anne.
9: Oh là
1: là, vous êtes ouais, je... eh ben, <rire> entre vous elle, bah c'est parti. Internet,
2: hein.
5: vous n'avez pas envie de gagner.com. <rire> vous pouvez
2: vous faire la visite d'ici, c'est la défaite. Euh, voilà, sur la gauche et sur ouais.
1: la droite aussi. Alors, vous
9: voulez la liste 1 ou la liste, liste 2 Liste
1: 1 ou liste 2
2: Liste
9: 1. Liste 1 des
1: personnalités nées au mois de mai. Donne le chrono. Ah, attention, top chrono. C'est parti. C'est un humoriste qui est réputé le lâcher de salope. Il part un peu comme oh. ça. Jean-Marie Oui, c'est la sœur de Lio. Elle est chanteuse. Elle est très jolie.
9: Elena Noguera. Oui, oh. allô, maman
1: Bobo. C'est le copain d'Alain Voulzy. Alain
9: Souchon. Oui, <rire> elle présente
1: Télématin. Elle est blonde, euh, pétulante. Elle présentait euh, Télématin. Oui, très bien. Euh, elle, C'est la patronne des Miss France. Elle est blonde. Elle a succédé à Geneviève de Fontenay. Ah Donc... oui,
9: euh, Sophie Tellier. Oui, c'est ouais, Très Philippe bien. Ils Il se
1: présentent aux élections. Ils viennent du terroir. Euh, Il boit un peu. C'est député. Très bien. Euh, elle vient d'annoncer qu'elle était enceinte. C'est une top modèle noire, très belle. Euh, qui buvait un peu à un moment non, je oh oui ah, non, non hey,
2: moi je mais... je le dis au prochain ne me choisissez pas c'est super dur
1: 1, 2, 3, 4, 5 et dites alors je vous embrasse Pierre parce que j'ai battu record. le record, record de toute record. ma vie
2: je ouais, ouais. Ouais, ouais.
5: Non franchement vous avez ah, jamais et d'ailleurs je, je voudrais qu'on en profite pour embrasser et saluer Alain Woulzy oui. c'est important c'est important, important. C est c est que que vous avez dit c'est le pote d'Alain Woulzy ah oui mais enfin bon il a trouvé c'est marrant c'est bah oui on embrasse on le
2: rend
1: <rire> Et puis je puis... peux vous dire que j'étais connectée avec lui. Et ça, c'est une connexion d'esprit à esprit, parce que pour que ça aille si vite, non, mais c'est vrai. Alors, je autant euh, la boxe. Elle a pris un mauvais coup
5: à la boxe. Ouais, ouais, non. Non ouais. Alors,
3: quand vous allez à la boxe, Anne, évitez les coups à la tête. Euh, la protège, coup,
5: euh... ouais, voilà. Et puis, cette imitation de Jean Lassalle. Ah, j'ai adoré. on les yeux.
1: Cette bonne réponse, c'est très bien parti pour le boat. Et puis, vous êtes mon chouchou, parce que On va voir comment se débrouille. Paul. Bonjour, Paul. Paul. Bonjour. Bonjour. Paul, vous avez 58 ans, vous êtes aide-soignante depuis 2004. Oui. Et vous êtes à l'hôpital, à quel hôpital Ah, je ne dis pas. D'accord.
9: <rire> ah. Pourquoi
5: Qu'est-ce qui se passe
9: bah, Parce que. Euh... Parce okay. qu'elle elle
3: est en service.
2: <rire> C'est ça, elle <rire> est en salle d'opération. vous avec votre bip, vous. Ils ont coupé le bip.
1: Paul, vous êtes donc aide-soignante dans un hôpital mystérieux, mais on va dire à Paris, parce que vous habitez à Boulogne. Oui. Bon, D'accord. Oui, et, oui. puis, et puis, vous aimez le cinéma, vous aimez voyager, vous êtes divorcée depuis 13 ans. Oui. Et là rien oh. rien dans les dans les, dans les patients parce que des fois les, les hommes allongés oh, ça, je remercie oh, tous les jours le secteur qu'on voyait pas dans tu le mets... corps médical. Oh, eh,
3: oui. J'imaginais le désespoir de la patronne le... des fois les hommes allongés inconscients sens, mais ils sont... On a quoi ce matin
6: <rire>
1: <rire> Mais, on... mais c'est vrai tu les, tu les... Ils sont torse dans un pays d'hôpital, généralement, ils
2: sont pas trop en forme. Mais... Mmh. Oui, mais enfin, il peut y avoir une rencontre.
3: Hein. Se ouais, se ça, ils sont torse-nus, oui. ils sont fesses nues aussi, souvent. Hein. <rire> T'imagines <rire> le désespoir de la patronne pour qu'elle imagine l'espoir dans les salles d'hôp. <rire>
1: Est-ce que vous avez pu retourner en terrasse, alors alors, euh, ce matin, oui, mon premier café-crème. Ah, euh... c'était un, un café euh... à
9: côté de l'hôpital euh, Non, 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 c'était euh, un, un petit bar euh, qui ne paye pas de nuit, mais très sympa. Non,
3: mais vous vous rendez compte, voilà. où est-ce qu'on en est, est rendu On est
9: ouvert sur, sur le chemin.
3: Ah. Réal... Vous... Est-ce que vous réalisez où on en est rendu tous mm -hmm. C'est-à-dire qu'on se demande, ouais. j'ai bu un café-crème.
2: Wow, wow <rire> Café-crème <rire> ah bah, ils, euh, euh, <rire> ils ont fait deux heures, quand même, sur Emmanuel Macron, en terrain. Euh, c'est ouais. incroyable. Ah oui et oui. c'est vrai que... Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté hypnotisant. On se disait, ah ouais, il est en terrasse. Oh, il a pris du sucre, il a pris du sucre. <rire> je vais vous prendre une touillette, s'il vous plaît.
1: Bon, Paul, vous jouez avec qui Vous savez que j'ai fait un score extraordinaire. Ah ouais, là, ouais. oui, ah oui, ça va être difficile, la première ah ouais. fois. Alors, vous ne facilitez pas les bah choses. Pour une hein. fois que je gagne, bah ouais. non, c'est pas gagné encore. Carrément. Presque, presque. Alors, vous jouez avec qui, Paul avec M. Barra M. Barra, il faut dépasser cette bonne réponse, à mon avis c'est impossible Attends, <rire> mais, je...
2: mais bonne chance le talent,
4: chance. Bon le bien talent jouer. de la, la
1: attention,
5: top chrono alors c'est parti, euh, la, sœur de, de euh, la sœur de Michael la sœur de Michael Billie Jean oui. oui voilà, très bien euh, l'un des meilleurs basketteurs français le meilleur basketteur français qui a joué à Antonio. oui, la femme d'un ancien président de la République française qui s'occupait des pièces jaunes euh, oui, euh, un tennisman qui a gagné Roland Garros, qui, euh, qui, chant, qui chantait Saga Africa. Yannick Noir. Oui. Oh, le footballeur qu'on appelait The King à Manchester United. Je
9: sais
5: pas. Euh, il avait l'accent marseillais. Oh là là. Euh, il a joué dans l'auberge espagnole. Un comédien beau gosse, brun, barbu. L'auberge espagnole. C'est ouais,
1: suis... ah, dommage. Hein, que, oh, que Je n'aime
5: pas ce ricanement.
1: <rire> quatre bonnes réponses. On n'avait pas trouvé pas Eric Cantona et Romain Duris, mais ce n'était pas évident à trouver. Ah, oui. mais ah, oui. Quatre bonnes réponses. Oui. Paul, de toute oui. façon, vous avez un cadeau, un lot de consolation à l'approche de la fête des oui, mères. Ouais. Européens. vous offre un bon d'achat de 100 euros. Avoir sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Allez voir sur le site cadeau.com pour choisir le cadeau de votre maman et y inscrire votre message d'amour. Euh, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Ça fait déçu. Paul, vous êtes déçu mais comme vous êtes aide-soignante oui. et qu'on aime les aides-soignants, oui. vous rejouez avec nous d'ici un mois D'accord. Et c'est voilà. la prochaine Merci. fois, choisissez-moi. Ça va, la, ça va la modestie, les chevilles,
5: incroyable
1: ça. Non, mais -on, on vous
9: a choisi une fois, on peut pas choisir, euh, on peut pas vous choisir deux
1: fois. Non. non, bien sûr. Non, non, ah. mais je rigole. -moi. Ah, en tout cas, Paul, vous rejouez avec nous d'ici un mois, donc peut-être ah. ce sera encore un cadeau encore plus en beau. En tout cas,
2: ne choisissez pas Laurent, c'est tout ce qu'on vous dit. Oh,
1: mais non, il a, il a joué une malchance, c'est tout. Il a, il, a, il, a des... il a été beaucoup moins rapide. Vous avez vu le favoritisme. Quand tu
2: réussis pas, toi, tu as joué de malchance. Quand moi, je réussis pas, c'est que j'ai été nul. Parce que j'ai joué de malchance.
1: Pierre, un petit cri de joie. <rire> On dirait qu'il a eu peur Le vous offre Une semaine de vacances Pierre Pour 4 personnes Sur un bateau de location ah, Le super. boat Pour naviguer sur la rivière Ou le canal de votre choix Il y a 26 bases de départ Le boat en France et plus de 600 bateaux Allez voir sur le boat.fr Et en plus vous pourrez euh, les amis que vous invitez sur le bateau pour leur faire euh, une visite guidée.
5: Vous avez toujours des bonnes idées.
1: Ici, <rire> bon, si bon, c'est la cabine, ici, ah, si c'est la mer.
3: Sinon, ce qu'on peut faire, Anne aussi, c'est enchaîner. Hein.
1: <rire> <rire> on est heureux de vous offrir ouais, cette semaine. Voilà. A, hein merci beaucoup. Merci on, à, on vous embrasse. À, continuez à, à nous écouter.
9: À à merci. merci.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site européen.fr. Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Sacha Judas, Michael Quiroga, Laurent Barra et notre première invité, l'écrivaine Françoise Bourdin qui vient nous présenter son nouveau roman, Le meilleur est à venir aux éditions Balfour.
3: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Laurent Barra, Michael Quiroga, Sacha Judesco et notre première invitée, qui est une écrivaine prolifique puisqu'elle sort aujourd'hui son 49e livre, peu médiatisé, chacune de ses publications s'écoule pourtant en moyenne à 500 000 exemplaires. Oui. Et c'est à elle qu'on doit « Le secret de Clara »,« L'inconnu de Pérol » ou encore « Le testament d'Ariane ». Ses romans ont été de nombreuses fois adaptés à la télévision avec succès. Elle fait partie des écrivains préférés des Français et bénéficie d'un lectorat des plus fidèles. Elle vient nous présenter « Le meilleur est à venir » aux éditions Bellefond, un livre qui a pour thème l'amour, l'infidélité, le pardon et le temps qui passe. Pour nous, le meilleur n'est plus à venir puisqu'elle vient d'arriver. Voici Françoise Bourdin Bonjour Françoise Bourdin. Bonjour. Alors j'avoue que je ne vous connaissais absolument pas. Ah. Non, mais je vous jure, je n'avais jamais entendu votre nom et j'ai halluciné des tirages de, de vos livres. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il
10: n'y a, a pas beaucoup de médiatisation depuis un certain nombre d'années. Bon, je l'ai déploré à un moment et puis, bon, comme j'ai un lectorat vraiment fidèle. Et...
1: Combien vous avez vendu de livres en tout
10: 15 millions. Oh. 15
1: millions 15, 15 millions. 15 et c'est votre 49e livre.
10: Exactement.
2: Du coup, votre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille
10: Oui, ça. tout à fait. C'est la fidélité des, des lecteurs qui en parlent autour d'eux. C'est transgénérationnel. C'est aujourd'hui de,
1: des jeunes femmes qui me disent Je vous ai découvertes chez ma mère. Euh, voilà, c'est bien. Alors, Françoise Bourdin, parlons de ce 49e livre qui s'appelle Le meilleur bien. Alors, c'est une femme quand même qui vit en couple depuis très longtemps. Elle, elle, et elle trompe son mari. Oui. Et avec un directeur de théâtre.
10: Exactement. Et il le
1: découvre en grâce à un texto qui arrive. Voilà.
10: Tout à fait. Les téléphones portables sont vraiment des pièges. Ah ouais. ouais, ouais. Et, euh... Et oui, elle a, bah, comme dans tous les couples, un peu qui s'usent un peu avec les années qui passent, avec les enfants. Bon, son mari qui réussit pas très bien est devenu un petit peu un peu morose, un peu ronchon. Et puis un jour, alors. Plus elle très performant sexuellement. Aussi, bien sûr, parce que le, le, le désir s'use aussi avec le temps, si on l'entretient pas. Et là, bah, évidemment, un jour, elle rencontre un homme très brillant euh, qui la regarde avec une telle admiration qu'elle bah, se ça sent... Ça vous est arrivé, ça, Françoise
1: Bourdin Bien sûr Ah <rire> C'est vrai Un directeur de
10: théâtre Non, pas un
1: directeur de théâtre.
10: Vous savez, dans, dans, dans les romans, on met un peu de soi-même, mais on n'en met pas trop. Hum. On sait bien
1: travestir notre réalité pour en faire une fiction. Et donc, là, ils repartent tous les deux, le, le, le couple euh, légal, on va dire, ils partent tous les deux dans une maison, oui. mais elle
10: continue à penser à l'autre Exactement. Son, son mari a dit bah, :« On va pas se quitter, on va pas divorcer, euh, mais on va, on va redémarrer ailleurs. » Et lui, il a de famille un, un, un vieux manoir un peu effondré à Granville et face à la mer. Il dit bah, :« Là, on va, on va prendre un nouveau départ. » Alors elle, ça l'amuse pas beaucoup au début parce que d'abord elle se sent pas chez elle, elle a aucune racine en, en Normandie et puis elle avait sa clientèle à, à Paris. Elle est décoratrice. Mais bon, c'est elle qui a commis l'adultère, c'est elle qui a la culpabilité, donc elle lui fait cette concession en disant... bah oui, on Vous cette... croyez qu'on peut
1: réparer un couple, Françoise Bourdin, quand c'est cassé Alors, je crois que pour le réparer... C'est pas pour
10: réparer... elle, c'est pour une amie. Hein.
1: <rire> pour le réparer,
10: il faut mettre beaucoup du sien, euh, il faut avoir beaucoup de, de, de compassion aussi pour l'autre, parce que dans le cas d'un adultère, les deux souffrent, celui qui est trompé et celui qui a trompé.
1: Sauf si ça se sépare.
10: Ah bah voilà. <rire> Il faut rester très très notes. prudent. Ouais, C'est la,
5: la notion du pardon aussi.
10: Voilà, la notion du pardon et comment retrouver la confiance. Moi je ne pourrais pas pardonner ça. Parce que... Euh, on n'est pas là pour parler de toi Laurent. <rire> <rire> J'ai l'impression <rire> que je vais passer ça un message. Dépend, <rire> ça dépend à quel point on aime l'autre. On dit je ne te pardonnerai jamais ça. Mais quand, quand la crise arrive, si l'autre dit bon bah je m'en vais, tout d'un coup je m'en vais, le vide que ça va laisser, mmh. si vraiment on aime l'autre, ah bah Peut-être que le pardon est quand même finalement quelque chose de possible. Oui, mais
5: dans, dans votre livre, l'autre aime, aime toujours, l'autre, l'autre. Ah oui, bien sûr. Et, et voilà, et donc... Euh...
10: Ah ben, bah, j'ai fait dire à, à mon héroïne une réalité, je pense. Je suis désolée, messieurs, si, si vous n'allez pas forcément apprécier. mais. Ouais,
5: eux qui sont susceptibles. Bon,
10: on peut aimer deux hommes à la fois. Oui, bien sûr, vous l'avez vécu, sûr, ça, Françoise Zbondin Oui, tout à fait. On peut aimer deux hommes. Deux ans, ans mais ça a duré combien de temps avec ah bah deux Forcément, ça ne dure pas très longtemps. Il y, y a un moment où il faut choisir, ça dure quelques mois. Et puis, il y a un ah, moment où il faut mois, choisir. Oui, oui c'est évident. Et vous avez
1: l'air d'une femme épanouie. Vous, oui, vous, mais... vous, vous dites vos filles sont vos deux merveilles. Exactement
10: ça. ça. Et, euh, toute leur enfance et toute leur adolescence, on m'a prédit la crise mère-fille. Eh ben, <rire> euh, ah. bien, je l'attends encore. On s'entend très bien. Parce Vous êtes
1: une mère rigolote aussi. Oui,
10: exactement. J'ai été une mère très libérale très rigolote. J'avais mis que quelques interdits. Comme il n'y en avait pas beaucoup, elles les ont respectés. J'ai dit « Jamais, jamais je te vois sur un scooter ou sur une moto. » Je parle quand elles avaient 13 ou 14 ans. Hein. « mmh. Et alors, la drogue, c'est non. Voilà, c'est non, définitivement. Elles ont respecté ces deux trucs-là. Pour le reste, je les ai laissés sortir, je les ai laissées s'amuser. Elles ont fait de belles études. Elles ont réussi aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut élever ses enfants librement. Et que... Ça veut pas... Libre, ça ne veut pas dire permissif.
1: Bien Ça, ça fera <rire> un bon titre pour votre prochain <rire> livre, Françoise Bourdin. Pour le 50e, vous êtes déjà en train d'écrire le 50e
10: J'y pense, j'y pense. Moi qui pense beaucoup dans ma voiture, je trouve qu'on réfléchit en voiture de manière formidable. Je sens que l'idée commence à germer. Elle a écrit
2: plus de livres que je n'en ai lu
10: Oh mon Dieu. <rire> on se retrouve dans un
1: instant Pour la suite de cette émission Avec notre invitée, l'écrivaine méconnue Pour l'instant, Françoise Bourdin Pour son livre, Le meilleur est à venir Françoise Bourdin qui a vendu 15 millions de livres Incroyable. En 49 livres Qui a fait ça
3: euh, La Bible oui. <rire>
4: Dieu.
1: Ne bougez pas, en revient
3: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, toujours avec Laurent Barra, Mickaël Quiroga, Sacha Judasco et notre invitée, l'écrivaine Françoise Bourdin qui vient nous parler de son dernier roman « Le meilleur est à venir » qui vient de sortir aux éditions Bellefond. Vous-même, vous avez une vie assez, assez euh, pas facile au début de votre vie, Françoise Bourdin, parce que euh, vos, vos deux parents étaient chanteurs lyriques oui. et vous dites « Un soir de Noël, ma mère, euh, votre mère est partie ». Euh, elle vous a laissé vous et votre père elle a tout vidé, elle nous a laissé un caniche sous le sapin en guise de cadeau, j'avais 8 ans ma soeur m'a dit, maman est partie, comme je n'y croyais pas elle m'a emmenée devant son dressing il n'y avait plus un seul vêtement, seuls les cintres pendaient dans le vide.
10: C'est violent ça Oui c'était assez violent et ce, ce petit chien, ce petit caniche sous le sapin en fait j'aurais pu me mettre à haïr les chiens et mmh. pas du tout. En fait, euh, évidemment, je l'ai adorée comme une consolation et toute ma vie, j'ai eu des chiens. Et
1: après, vous êtes réconciliée avec votre mère ou abandonnée Oui, quelques
10: années plus tard, euh, on se voyait très peu, elle, elle continuait sa carrière, euh, on se voyait de temps en temps dans, dans, dans un bistrot, euh, bon comme ça, pour prendre un chocolat, euh, elle était quelqu'un de lointain, de... Mais
1: plus tard, on s'est réconcilié, en
10: particulier quand moi, j'ai eu mes enfants.
1: Et alors, vers l'âge de 12-13 ans, vous êtes tombé sur un livret de famille. Vous avez découvert que votre mère avait eu un premier mari. Personne ne vous l'avait jamais dit. Non, personne. <rire> vous savez, dans les familles, on ne parle
10: pas énormément. Et euh, Non, non, on était persuadés que, voilà, papa, maman, euh, ben non, maman avait déjà eu un, un premier mari.
1: <rire> alors après, vous dites que vous étiez un garçon manqué, que vous avez suivi votre père dans l'univers des chevaux. Vous vous passionnez pour l'équitation. Oui. Et, ouais. vous... et alors là, drame encore, vous êtes euh, fiancé. Et votre, votre fiancé se tue à 16 ans devant vos yeux oui, en oui. tombant de cheval. En tombant
10: de cheval dans une wow. course à balle. Et c'était très, très violent parce que j'avais vraiment une passion pour les chevaux. J'étais très bien avec ce garçon. Bon, d'accord, j'étais jeune, mais on avait des projets. Et, et ça a été extrêmement violent, euh, vraiment. Et ben là, c'est pareil. Je me suis dit que je ne remonterai plus à cheval de ma vie, que j'allais les prendre en horreur. Et ben non, j'ai pas pu.
1: <rire> Alors après, vous vous mariez avec un ami d'enfance. Oui. Et puis après, vous divorcez.
10: Oui. Et après... Et après... A un rapide après... résumé, un... vous vous mariez, après vous divorcez. Je...
1: Après je me remarie, et après,
10: après... je re-redivorce. -re -re voilà.
3: Mais c'est à quel moment que vous avez eu les deux en même temps En vrai, ce cours, Vous n'avez pas besoin de publicité pour dire vous vous mariez, vous vous
5: mariez, c'est fait des lecteurs. Vous un hommage au divorce
10: et au mariage.
1: Vous dites que j'ai épuisé de mari, ça veut dire. Donc, oui, c'est ça. Ça veut dire que peut-être ils étaient
10: un peu fatigués de moi et que j'étais fatiguée d'eux, évidemment. Mais vous savez, une séparation, finalement, la plupart du temps, c'est pas par hasard, c'est pas... C'est même pas sur un adultère, je pense, une séparation. Une séparation, c'est parce qu'au fond, on en a marre. On a fait le tour, on n'est plus fait pour vivre avec cette personne-là, on n'a plus les mêmes horizons, on n'a plus envie du même avenir. Voilà.
1: Et alors, en plus, vous, vous avez commencé à publier très jeune, parce qu'après le drame de votre fiancée qui meurt à 16 ans, vous écrivez un livre à 19 ans qui est publié, un autre livre à 20 ans, et qui est, adapté, euh, qui est adapté à la télévision.
10: Oui, oui, oui. c'est euh...
1: un, dé un début de carrière sur le chapeau de roue. Tout fait, à très fait, jeune.
10: Eh, trop facile, beaucoup trop facile. C'est venu trop tôt, trop facilement. Donc euh, bah, je suis partie faire autre chose. J'avais plein de choses à faire, plein de projets. Donc après,
1: vous avez arrêté d'écrire, vous, vous êtes mariée. Et oui. après, à quel âge vous avez recommencé à écrire
10: oh, Je crois que je n'ai jamais vraiment, vraiment arrêté d'écrire. Euh, j'avais des nouvelles dans les tiroirs, j'avais des sujets en tête... Euh... Mais le jour où je me suis dit que mes filles allant à l'école, j'allais avoir plus de temps pour moi et que j'allais retrouver un éditeur, ben non, évidemment, on ne m'attendait pas. Ça n'a pas été facile. Vous
1: avez 30, 30 maisons d'édition qui vous ont refusé. Oui, oui,
10: oui, je recevais tout le temps des, <rire> des on lettres. On les embrasse d'ailleurs. Hein. Ils regrettent, ouais, ils regrettent, ah, oui, ils regrettent du flair, là <rire> Oui,
1: exactement, je pense qu'aujourd'hui, ils le regrettent. Et quelle est la première maison d'édition qui vous a dit oui, euh, alors Française de de, de Noël. Noël,
10: et en même temps que la table ronde. Les deux Les deux, alors Quand comment vous ça, avez choisi,
1: vous étiez embêté Eh bien,
10: oui, c'est-à-dire que j'ai eu deux coups de fil en 24 heures. Comme ah, les après... mecs, ça. Après, c'était à quel âge <rire> <rire> C'est vrai. C'est vrai, vrai Deux mecs, deux maisons d'édition. <rire> voilà. Après tellement de refus. De suite, vous avez tout par deux. deux, quoi. Oui, c'est ça. Et bon, bah, j'ai choisi De Noël parce que j'avais dit oui à De Noël ouais. et, euh, et à la table ronde de Niti Lignac, j'en ai trouvé un autre qui était dans mon tiroir et ils ont publié ensemble. Je suis restée un petit moment chez, chez De Noël, j'en ai sorti deux chez eux, dont un était adapté à la télévision. Et puis, et puis un jour j'ai trouvé vraiment le bon éditeur, des sagas que j'avais envie d'écrire, des grandes histoires de famille que j'avais envie d'écrire et qui est Bellefond.
1: D'accord. Et donc là, maintenant, c'est Belfond
10: Oui, c'est Belfond. Les 15
1: millions, c'est chez Belfond ou Oui, à peu près. À ah peu ouais. près. Oui, oui, et ils vous, vous aiment bien, alors
10: On s'aime bien mutuellement, parce qu'ils me laissent complètement libre de faire ce que je veux. Euh, si tout d'un coup, je veux faire un petit pas de côté en écrivant quelque chose de plus sombre, de plus littéraire, dont je sais d'avance que je le vendrai moins, ils sont tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. On, on s'entend bien.
3: 15 millions vendus chez Belfond. Oui. on passe une grosse dédicace à de Noël. Un peu
2: moins. on en a, a vendu un peu moins 12-13 millions désolé
1: merci Françoise Bourdin d'être passée nous voir on rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que vous avez vendu 15 millions de livres vous avez publié 49 romans dont le dernier le meilleur est à venir vient de sortir aux éditions Bellefond. et bien il faut vous découvrir Françoise Bourdin et merci. après cette émission alors, pff, alors en fait. la médiatisation est à vous <rire> nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Raphaël Entoven qui sera notre invité On écoute maintenant Fine Young Cannibals. Yes. <laughs> Good thing. Okay. sur Europe <rire> Dites-le,
3: vous. Cannibal. Ah oui. Anne <rire> sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Bonjour Europe 1 ce là. jeudi. Toujours avec Laurent Barra, Mickaël qui Sacha Judasco et notre invité qui est agrégé de philosophie diplômé de Normal Sup. C'est une tête bien faite et un visage pas désagréable. Un serial lover qui sait aussi faire entendre sa voix euh, sur des radios. Euh, européens Arte, philosophe médiatique opposition tranchée et tranchante, dénonçant les abstentionnistes ou l'écriture inclusive. Il philosophe tout azimut et ses essais sont régulièrement transformés. Son nouveau livre vient de paraître aux éditions l'Observatoire, une parodie en trois actes et en alexandrin de l'école des dames, où s'inspirant du théâtre classique, une pièce de Molière, il propose une pièce... Au cœur de notre époque, qui explore la complexité des relations hommes-femmes au XXIe siècle. Nous allons voir si c'est si compliqué. Voici Raphaël Entoven. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël Entoven.
8: Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Hein. Même plaisir.
1: Là, qu'est-ce qui vous arrive de cette pièce de théâtre
8: Écoutez, ça fait des années que je rêvais de, 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 de m'inscrire dans le sillage de l'école des femmes et de, et, de, et de mettre en parodie cette pièce. De l'adapter au XXIe siècle. P pour mémoire, hein, l'école des femmes, c'est un barbon de, de Arnold, 60, hein. ans, 60 ans, ce qui, qui à l'époque est centenaire, euh, euh, qui séquestre une gamine qui a, qui a le tiers de son âge, en espérant qu'elle ne sorte jamais de chez lui et qu'elle reste sous sa botte. Et, et, le contraire d'Anne Romanov voilà. et, et, <rire> sauf, que, sauf que dans la pièce, Agnès, qui n'apprend rien, apprend de l'amour et de devient duplice et découvre la liberté comme ça c'est une pièce sublime et moi je me suis inscrit dans ce sillage là enfin modestement, mais au 21e siècle, c'est-à-dire qu'au 21e siècle, Colin, qui a trois fois l'âge de Jeanne, la séquestre aussi, ou plus exactement, c'est son impresario, il, il est au début de sa carrière, mais maintenant qu'elle a eu son Molière et que lui n'a pas eu la carrière qu'il voulait, évidemment, il est un peu jaloux. Et donc, il voudrait la garder sous sa coupe. Et pour ça, il a l'idée de monter l'école des femmes, avec elle dans le rôle titre et lui dans le rôle du barbon. C'est là que les choses se compliquent. Je me suis tellement amusée à faire ça. Ah ben ça On s'est à le lire, force, parce le que... Complètement inversée, vous, vous lâchez
1: évidemment. totalement, là, oui. vous... Non. Comment non, 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 mais non Vous voulez qu'on
8: les Faites-vous plaisir, ah il hein, y a, y a, pas, de y a pas
1: On va le faire, mais il y, y, y a des y a passages pas de... très croustillants. Mais oui, c'est
8: l'avantage de l'Alexandrin, c'est le, le miel de l'absinthe. Vous pouvez tout dire quand vous mettez les choses en Alexandrin et que vous respectez scrupuleusement la versification classique avec alternance masculin-féminin et, dans la mesure du possible, césure à l'hémistiche. Si vous faites ça, vous pouvez tout dire. Ça vous a pris
1: du temps d'écrire ça, quand même Vous
8: avez mal placé la fente de ces miches au milieu de la césure entre les hémistiches. Ça, c'est c'est un Alexandrin, mais c'est dans Cyrano. J'ai l'impression que je suis en cours. là <rire> Mais non, justement, pas, c est, c est, il, faut, il, faut, il faut être euh, au théâtre. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Ça,
1: là. ça vous a pris du temps, d'écrire en Alexandrin
8: Oui, bien sûr, parce que c'est un travail difficile. C'est une distillerie. Vous euh, avez fait ça
1: pendant le premier
10: confinement, Raphaël
8: J'ai honte de le dire, mais je fais partie de ces gens qui ont quand même bien profité du confinement, si vous voulez. Quand vous êtes écrivain, et que vous êtes en période... Enfin, quand vous êtes écrivain, ordinairement, c'est très difficile de se départir du sentiment qu'on est quand même descendu du train, quoi. Euh, alors que tout le monde on va au travail à la radio dans l'action dans l'activité sur twitter etc et alors que quand 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 c'est quand tout le monde est descendu du <rire> train ben l'écrivain devient chef de gare et là c'était c'était une période pour l'écriture ça a été une période formidable j'avais Montant littéralement,
1: Jeanne est en petite culotte et débardeur infiniment sexy en lotus oui. sur un vaste fauteuil. Pardon, elle...
8: c'est quelle page ça <rire> qu Elle le délit check de la scène 2 de l'acte 1 c'est check... l'apparition de Jeanne. Ou elle
1: check son fil Insta en tirant de grosses bouffées d'une cigarette électronique en forme de grenade et en chantonnant Bébé veut du sale, allô, allô, allô.
8: Oui, <rire> oui, parce que en fait de dire ça me permet de faire rimer un peu plus tard vos jeux là avec Aya Nakamura. Euh, c'est de raison pour laquelle j'en avais besoin, mais j'ai eu grand plaisir aussi à dépeindre. Jeanne en, en femme extraordinairement sexy et dont la liberté s'accommode parfaitement de ressembler à ce que le, le regard d'un homme lui demande d'être, ça la dérange pas.
1: Alors Jeanne, vraiment du diable, mais quand moi je t'ai sucée, j'étais mineure, non, dois-je le rappeler Colin, ce n'est pas pareil, tu étais, tu étais consentante. Cons hein. Oui
8: et parce que j'ai dit oui, fallait-il que tu tentes
1: Non, mon salaud, tu peux présenter tes adieux aux gâteries que tu voulais que je t'impose. Je ne suis pas née pour, pour apaiser, apaiser l'endropose. Il <rire> est loin le temps où je te croyais un dieu. Fini le temps passé à donner des caresses au vieux cochon qui m'a pris toute ma jeunesse. J'ai fini d'apporter ton petit déjeuner. C'est toi seul maintenant qui fera ton café. Tu dis que je suis libre et que je suis très forte. Eh bien, tout est fini. Petite chatte est morte.
8: Vous venez oh. nous faire un duo magnifique. Là. <rire> Vous le connaissez oui. par cœur bah, Je l'ai écrit quand même. Ça aide à le retenir. Ah, un SMS hier, je me rappelle pas. <rire> ah, voilà. je dis, euh, alors un, un, un point, quand... il était en alexandrin. <rire> non, ah bah voilà, c'est pour ça. ça. Euh, un, un, un point quand même sur cette euh, sur cette scène. Moi, je, je... d'abord l'idée de ce dialogue entre Colin et Jeanne m'est venue de l'alexandrin de Virginie Despentes. Hein. Moi, je me lève, je me casse et je t'emmerde, euh, qui est un alexandrin. Euh, et, et, et donc je voulais terminer, je voulais qu'il y ait une tirade qui termina. Sur cette, sur cette diatribe et que pour tout gagner, fallait il fallait-il que je perde, etc. Par ailleurs, les griffes du diable, c'est intéressant parce que euh, Colin se conduit en pénitent. elle dit « Ah, le type se conduit en pénitent, il se prend pour Dostoïevski etc. » alors qu'il refusait que je vis Polanski. Et c'est là qu'il lui dit « Comment oses-tu mettre cela sur la table alors que je t'ai sauvé des griffes du diable ?» Ce qui est l'occasion pour elle de lui rappeler, quand même, qu'elle avait 17 ans quand elle l'a sucé Et que, par conséquent, il ne faut pas non plus se prendre pour un parangon de vertu. Voilà, bon, c'est
1: et alors, il y a aussi l'homme, l'homme âgé qui, qui dit. Quand, quand moi je sens monter un vaste désespoir difficile à dompter, j'ai 65 ans et j'ai mauvaise haleine, j'ai les muscles tout mous, la bite, bite en quarantaine, en quarantaine. <rire> et j'incarne un vieillard qui pour combler le temps séquestre une gamine qui n'a pas 20 ans oui. je ressemble un peu trop à mon vieux personnage et cela me rend fou et m'ennuie et m'enrage
8: Mais, oui, mais c'est très il... méchant
1: pour les hommes de 65 ans bah, euh, Ils n'ont oui. pas tous mauvaise haleine, ils n'ont non. pas tous la bite en quarantaine.
8: Maintenant, je parlais de lui là.
1: Oui, mais enfin je parlais, quand même.
8: Ouais, je parlais de lui bah, c est, c est, Ça vous fait
1: peur la vieillesse Bien euh... sûr, mais est, sûr. C est, c est,
8: il, est, il est plus fréquent d'avoir mauvaise haleine et la bite en quarant 65 ans qu'à 25, euh, ou alors on sait qu'on ne fait pas attention à soi. Ce que je veux dire, c'est que. Tu voir à 40, vous savez. La mauvaise haleine, c'est à tout âge, rappelle La mauvaise Dewey. haleine, c'est à tout âge, mais ça faisait bien pour la rime. Le fait est que j'avais besoin. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est que Colin est en train de s'apercevoir que, alors que c'est le type qui théorise le fait que pour bien jouer un rôle, il ne faut pas éprouver les passions. Euh, qu'on représente. Il faut être à distance de son personnage, sinon on est mangé par ses passions et c'est le bordel en fait. Donc c'est celui qui théorise ça, l'idée que pour bien incarner un personnage il faut être à distance de son personnage. Or il s'aperçoit qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Arnolf, hein, au méchant Arnolf qui a 65 ans, qui lui-même a mauvaise haleine et l'habite en quarantaine, sauf que c'était au XVIIe siècle. Donc... C'est pour lui une tragédie. Et Jeanne est très touchée par ça. C'est la raison pour laquelle l'instant d'après, elle lui propose une fellation. Parce que... Alors vous dites... Elle est
1: sympa. ça suffit. Sucer n'est pas trompé. Et c'est toujours mieux que dire fellationné. C'est ma seule exigence et ma seule commande. Sous peine qu'à ce verbe atroce, je débande. Et qui t'apprend la langue, Ayana Kamura.
8: Mais oui, parce que... Le type est de mauvaise foi. Elle dit, montre-moi Tam Tam, puisque c'est le surnom africain qu'il donne à son sexe. Montre-moi Tam Tam. dites que je te la de toute mon âme. J'ai une pensée alors... pour les gens qui prennent l'antenne maintenant, qui disent ah, Romanov <rire> un Romanov, hein,
5: de toute mon âme. Et évidemment,
8: Colin, alors comme Colin a l'érection difficile okay. et, 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 et qu'il a besoin de prétexte pour dire qu'il demande. et donc il lui dit Mais enfin, félationner n'est pas un verbe, c'est comme solutionner, c'est pas un verbe. Et quitte à prendre la langue à Yann il est insultant parce qu'il ne bande pas, ce dont elle n'est pas dupe évidemment.
2: D'où vous avez venu le surnom de Tam-Tam pour euh, Popol C'est quelque bah, chose de que, personnel, en ça, en fait, euh, non,
8: Raphaël alors, Non, parce que j'avais besoin d'une rime, et d'une rime qui fut féminine, donc j'ai dû féminiser Tam-Tam, le Tam-Tam, et c'est devenu la Tam-Tam, ma Tam-Tam. Euh, et ce qui permet à Jeanne de, de lui dire « arrête de donner des surnoms africains aux zizi que tu as mariés avec ta main », parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe chez lui, mais voilà. Tam Tam marié,
1: Zizi veut.
8: Oui c est, c est, on, on dit ça à un homme Dont la masturbation Est désormais L'unique activité Marie, ah non, oui. Si vous lui expliquez tout On va pas en sortir ah ouais.
1: On <rire> se retrouve dans un instant Pour la suite de cette émission Avec notre invité Raphaël Enthoven Venu nous parler De sa pièce de théâtre L'école des dames Une parodie en trois actes Qui vient de sortir Aux éditions de l'Observatoire Ne bougez pas on revient il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
7: Raphaël Antoven.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous à la d'Europe Midi, Nicolas Sarkozy de retour au tribunal pour le procès Big Malion. Les dépenses excessives de sa campagne de 2012, après un faux départ en mars, le procès commence pour de bon cet après-midi. Chloé triomphe depuis le tribunal de Paris et les deux grands reporters du monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, invités d'Europe Midi. Le problème de la police, c'est la justice. Justice, phrase lancée par un syndicaliste hier à Paris lors du grand rassemblement policier. Que vaut leur revendication de peine planchée pour les agresseurs de flics Réponse de Justin Morin. La grande traque en Belgique, avec des centaines de policiers mobilisés pour retrouver un militaire d'extrême droite, soupçonné de projets d'action violente Isabelle Horis sera en ligne de Bruxelles. Le conflit Israël-Hamas, pas de désescalade pour l'instant, malgré les demandes expresses de Joe Biden. Explication de Jean-Sébastien Soldaini. En France, la journée exceptionnelle du cinéma français pour sa réouverture. Plus de 200 000 spectateurs, dont 60 000 pour Radio-les-Cons, de Dupontel. Angèle Châtelier nous donnera tous les chiffres. La vie sans masque testée par Arthur Mbaché dans une petite commune de Moselle où l'obligation a été levée. Et le retour du train de nuit Paris-Nice dès ce soir avec Jean Castex à son bord. Et puis la dérive du plus gros iceberg jamais vu dans l'Antarctique. Voilà le sommaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h30. Ça fait du
0: bien sur Europe 1. Anoumanov,
1: Ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Laurent Barra, Mickaël qui regarde, Sacha Gidesco. Oh, je suis
2: heureux de vous retrouver, à vous tous qui nous écoutez. Moi aussi je vais parler <rire> en Alexandre
1: Et notre invité, Raphaël Entoven, nous parlait de, de sa pièce de théâtre, l'école des dames, parodie en trois actes de l'école des femmes, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Alors Raphaël Entoven, qu'est-ce que c'est le féminisme pour vous
8: Ah, le féminisme, c'est une conquête de l'égalité. C'est une conquête de l'égalité qui, pour l'heure, a été bafouée, qui... qui bafoué par des millénaires de patriarcat, de domination séculaire. Euh, c'est un combat qui est toujours euh, légitime, qui est toujours pertinent. Et c'est un combat qui est aujourd'hui dévoyé, à mon avis, euh, par des gens qui remplacent la conquête de l'égalité par la conquête d'une différence. Parce que conquérir l'égalité, c'est conquérir l'indifférence au sexe, comme à la couleur d'ailleurs dans le cas de l'antiracisme. Et il arrive au féminisme aujourd'hui, ce qui arrive aussi à l'antiracisme, qui est une confusion, à mon avis, entre l'égalité à conquérir et la revendication d'une différence substantielle. Euh, aujourd'hui, on a un féminisme qui qui euh euh, euh, fait la différence, sépare l'humanité entre sœurs et frères, entre hommes et femmes euh, euh, et, qui, et qui fait litière je crois de, de l'universel comme on a un antiracisme qui fait du fait d'être noir une valeur en soi, ce qui n'a aucun sens. Donc c'est le même problème en fait, moi je défends un antiracisme universel et je défends un féminisme égalitaire je ne défends pas ce, ce différentialisme voilà.
1: Mais chacun fait comme il veut
8: oui, oui, bien sûr, chacun fait comme il veut, le problème c'est que sur la place publique, quand vous défendez un féminisme différentialiste, vous avez tendance à imputer à celui qui pense autrement que vous à lui faire le procès d'intention d'être un fêche un réactionnaire, un homme d'extrême droite. Moi, ça fait quelques années que je me fais traiter de fasciste pour avoir défendu les opinions qui, auparavant, étaient celles d'une gauche bien pensante. Une et pourquoi vous répondez les
1: gens, aux gens sur Twitter, Raphaël Enthoven Parce, parce que, que je me dis là que ça a faire et
8: Alors parce que, mais pa... pardon, c'est mon métier. Vous êtes non, mais... sur Twitter quand Non, vous... non je suis... mais vous, je vous suis... passez. Je suis, je suis... Je suis... Je suis prof. J'ai pas, de... j'ai pas de classe. Mais C'est le dialogue. J'ai pas... parce que
1: vous n'avez pas de travail.
8: Si, j'ai fait du travail, mais je ne je... voulais plus corriger de copies. Je... 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 je voulais bien être prof, mais pas être juge. Et j'en avais marre de corriger des copies c'est très ennuyeux de corriger des copies. Et puis la plupart des copies, désormais, sont, sont pompées sur, euh, sur, en ligne. Donc ça, ça m'intéressait plus de faire ce métier de cette façon-là. En revanche, j'ai continué d'être pédagogue et Twitter est une estrade. Twitter est une estrade où vous avez. Que, quel est le rêve d'un prof le, le bonheur d'un prof, surtout un prof de philo. Je parle de ce qu'on Les vacances D'être écouté. Non. Alors non. non, ni convaincre ni être écouté. Créer les conditions d'un dialogue ouais, là où il y a de l'hostilité.
1: Oui, mais ont... il oui, un... y a des gens avec qui c'est impossible de dialoguer, ils sont tellement violents. sûr,
8: bien sûr, il y a des gens avec qui c'est impossible, il y a des gens avec qui c'est possible.
1: Mais quand on vous insulte, vous répondez aux insultes
8: Parfois, pas toujours. Pas toujours. Parfois je bloque, tout simplement, mais parfois... Ils vous, vous bloquez, bloquez beaucoup, c'est vrai, vous bloquez beaucoup. Bah,
3: il suffit
5: de me Moi, traiter vous de connard, de sale juif,
8: c'est le genre de truc en général, bon bah, vous bloquez. Ouais. Mais quand vous sentez quelqu'un d'un peu vindicatif, hein, et qui présume que vous n'allez pas lui répondre, et que vous lui répondez, que vous entrez dans le dialogue avec lui, vous terminez sur un désaccord cordial. C'est le but je ne suis pas militant de mes propres idées. Je ne suis pas le, 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 le combattant de mes opinions. Je ne combats que pour le droit d'en avoir sans se faire pourrir pour ça. Vous êtes dans le dialogue. C'est ouais. la seule condition dans de la changes. paix. On ne fait pas la paix par l'unanimité. Si vous obligez les gens à penser tous pareil, ce n'est pas la paix, c'est la dictature. Si vous permettez, si vous créez les conditions d'une dispute qui ne soit pas une engueulade, qui soit juste une discussion Mais entre gens de bonne volonté...
1: Vous, ça doit être impossible de discuter avec vous. Dans l'intimité, je parle que... Je veux dire ah. que... Quand, dur, vous, dit, attendez, quand ouais, vous, vous dites l'intimité, c'est-à-dire... Non, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas t'en sortir parce que vous manipulez tellement bien la dialectique qu'on maniez... qu ne peut pas discuter En avec
3: plus, vous. il non. connaît plein de mots qu'on ne connaît pas. C'est du ralémystiche. C'est
1: ça, c'est ouais. ouais. ça. C'est à je suis parti. Et pourquoi vous dites que vous adorez être prof et là, vous n'êtes plus prof, en fait
8: Si, je reste prof. Vous
1: avez du travail comme prof, là
8: Non, je ne suis pas salarié comme professeur. Je reste prof. faites des conférences Je fais mon travail de pédagogue, j'essaie de le faire autant que possible. Vous
1: aimeriez être prof sans corriger les copies
8: Oui, et puis surtout, mais y a, y a, ce qui est vrai, je dois à l'honnêteté de dire qu'effectivement, euh, ce n'est pas que je me suis lâché, c'est que j'ai un peu changé de braquet. C'est-à-dire que pendant longtemps, le but, le Graal, pour moi, c'était d'obtenir la discussion. Et il se trouve que l'époque, avec les réseaux sociaux, euh, a ceci de particulier que désormais la rationalité n'est plus euh, débattue, elle est contestée, elle est récusée. Si vous raisonnez, c'est que vous êtes un dominant. C'est la rationalité, on fait à la raison le procès d'intention d'être le bras armé d'un pouvoir dominateur. Et donc c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus discuter véritablement. Donc j'en suis réduit par des récits ou par des pièces de théâtre à tourner en dérision celui qui ne veut pas discuter avec moi. Ce qui est assez agréable à faire aussi. Donc que vous allez pas... devenir
1: humoriste, Pardon Raphaël Thomas
8: Non, je n'ai pas, pas cette prétention, Anne, tout le monde n'a pas votre talent. Mais en revanche, j'ai bien l'intention de... Je... ironiste, ça me va. Ironiste, c'est un nouveau ouais. métier. On va dire ça.
1: Michael Quiroga, je ne sais pas s'il est ironiste, mais il a des choses à vous dire, Raphaël M.
8: Oui, alors, euh, bah, bonjour Raphaël. Bonjour Michael.
3: Je dois vous dire que cet espace d'ordinaire dévolu à Michael Quiroga le trublion, l'a touché spièglerie de cette émission. Mais là, l'heure est trop grave. Alors, déjà, je me présente, Michel Bourrin délégué national du syndicat pour la préservation de l'espèce et du règne masculin le SPERM alors on va pas se mentir Raphaël, avec ce livre, l'école des dames vous avez franchi le Rubicon, vous avez basculé vous êtes passé à l'ennemi, hein. euh, vous faites partie de ces hommes qui se battent pour que les femmes aient les mêmes droits que nous, hein. le droit de travailler le droit de conduire, alors c'est bien joli mais résultat, on trouve plus de boulot, et en plus maintenant il y a des bouchons, alors je dis pas que les bouchons c'est partout leur faute, mais à Paris en tout cas c'est à cause d'une femme, c'est pourquoi je suis ravi d'avoir un face-à-face -face avec vous Raphaël Raphaël Entoven, alias le philosophe, alias très à table, comme on l'appelle, au syndicat. Alors, c'est quoi le problème vous, 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 Pourquoi vous pactisez avec l'adversaire On vous choisissait jamais dans l'équipe de foot et vous vous vengez, c'est ça Parce que je m'excuse, Raphaël, mais on voit bien que vous êtes passé de l'autre côté. Alors, moi, je pose la question il est où le monde d'avant Le monde d'avant le Covid, vous voulez dire Non, le monde d'avant le féminisme, je veux dire. Hein, Raphaël, c'est quoi le projet C'est le bonhomme qui passe l'aspirateur avec le porte-bébé sur le thorax, c'est ça Alors, non content de nous humilier, en plus, vous voulez nous bousiller les lombaires parce que, on vous voit venir avec votre discours selon lequel la <rire> femme serait l'égale de l'homme et parfois même supérieure à l'homme.
2: L'important c'est la vérité, non?
3: Oui, mais il est pas obligé de leur dire non plus euh, Tout allait très bien quand elle l'ignorait, quoi. Il est passé où le monde d'avant, le vrai monde, le monde où la cuvette des toilettes pouvait rester levée sans que ça tourne au psychodrame, le monde avec des bouquins euh, de bonhommes, quoi, en prose, hein, pas en alexandrin ou en rime. Non, le monde avec des vrais films, avec des vrais héros, et pas des héros fragiles, boboisés jusqu'aux caleçons en fibre de bambou bio recyclés avec une barbe et un chignon abreuvés d'infusion de yuzu Non, des films avec des bonhommes, des films dans lesquels on pouvait tout comprendre en une seule réplique. Je veux ta plaque, je veux ton arme, j'en veux ta peau. <rire> Nom de Dieu, pour qui tu te prends hein C'est clair, c'est net, c'est précis. On se pose une question, on a tout de suite une réponse. Qui est vous ton pire cauchemar. <rire> voilà, des films avec des messages simples, des messages accessibles à tous. Je vais te péter la gueule. Voilà, simple quoi, pas des trucs où
8: faut réfléchir. Ça c'était Rocky 3, je vais te ouais. péter la gueule. Oui, c'est la, la référence, hein. ah, c'est ouais, la moi. version française de Rocky 3. Ah,
3: ouais. je suis obligé de citer Platon maintenant, il saoule. <rire> <rire> enfin voilà quoi, des trucs simples. Alors forcément euh, euh, alors je vous vois venir, vous allez dire voilà encore un macho qui ne veut pas que les femmes s'expriment, c'est faux. Euh, moi la seule femme que j'ai fait taire, c'est celle qui est en moi, OK les autres, j'ai pas besoin de les faire taire, je les écoute même pas. Je vais vous dire, euh, Raphaël Entoven, votre bouquin, l'école des dames, pour nous, membres du sperme, c'est un coup de couteau dans le dos, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, Raphaël Entoven, ma copine a lu votre livre, elle a vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Hein. Du coup, vous avez gagné une fan. Et j'ai perdu ma copine. Alors pour votre prochain ouvrage, hein, euh, choisissez un truc utile, un sujet, je sais pas, moi, le foot, le tuning. Moi je dis ça, je dis rien, hein, mais enfin bon, bonne journée quand même.
8: Hein. Bravo. Il y a le vagalum. <rire> On se
1: retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Raphaël Enthoven, venu nous parler de son livre « L'école des dames », une parodie en trois actes, par aux éditions de l'Observatoire. On écoute maintenant Clara Luciani, le reste...
0: sur le dos, je me refais le film, le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano, une mélodie expire dans un écho, j'ai tout gâché, je sais, je sais, j'ai tout gâché, je ne peux pas oublier ton cul et le grande de beauté perdu sur ton pouce, et la peau Je te le laisse, mais je retiens en laisse Les souvenirs émus de ton corps nu Le reste, je te le laisse 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 le reste, Je te sens au loin, chasser mon son Tout mourir, laisse mon pauvre cœur qui est tout en vent. Perdu, sous ton pouce et la peau de ton dos, le reste je te le laisse, mais je retiens en le souvenir ému de tout mieux. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint figée à jamais dans un miroir sans teint, où je te regarde t'en sortir à merveille et pied ton bonheur. Me le rend moins cruel Le reste, je te le lasse Le reste, je te le lasse
1: C'était Clara Luciani sur Europe 1.
3: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi, oh toujours oui. avec Laurent Barra, toujours Michael regarde, yes, yes. Sacha Judasco Et notre invité Raphaël Entoven, vous nous, nous parlez de cette pièce de théâtre, L'École des Dames, une pièce parodique de Molière aux éditions de l'Observatoire. Alors vous avez, vous avez dédié Raphaël Entoven cette pièce à Elisabeth Badinter.
8: Et à tous mes petits archicubes, ce sont les deux dédicataires de la, de la pièce. Oui, Elisabeth Badinter, ça m'est venu comme ça naturellement. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je trouvais le personnage de Jeanne une, une, une sorte de figure de la liberté et, et en même temps un personnage dont le, dont le lexique était celui, enfin dont la façon de parler était celle du théâtre classique. Le nom d'Elisabeth Badinter s'est imposé à moi. Je l'ai envoyé à ce moment-là à Elisabeth en lui demandant si elle trouvait dans la pièce quelque chose qui la choque. Elle m'a dit que pas du tout et que ça lui allait euh, plutôt. Donc voilà, la ah. dédicace est faite comme ça. Et par ailleurs, les Archicubes, c'était ma troupe de théâtre.
1: Alors vous parlez aussi, de, vous citez des, des, des noms de présidents dans votre d'homme politique. Ah. Viens-tu me comparer à François Hollande, Jeanne, ce serait te flatter car Hollande, lui, bande. Je oui. ne parle pas de Nicolas Sarkozy, <rire> dont on sait la vigueur et l'étonnant Zizi. Je ne reviens pas sur le Benjamin Griveaux, dont le sort est si triste et le membre si beau. Mm -hmm. De tous ces états ont tué la messaline... Colin n'est
8: pas ton nom, ton vrai nom, c'est colline
1: C'est pour motiver tous les abstentionnistes hein c est, c est...
8: N non, pas du tout, pas du tout, c'est que, euh, comme elle le dit, pardonnez-moi, je suis désolé de le lire juste un peu avant, c'est que, en fait, Colin est tellement gêné, parce qu'au moment où Jeanne le, le, le chope, elle lui dit « A avaler tes mots à te terre en parlant, tu me rappelles un peu l'ancien président qui, toujours gêné, discourant comme on s'écrase, avalait sans vergogne la fin de ses phrases, dans l'espoir qu'ainsi on ne l'entende pas trop et qu'on passe à côté de ses tout derniers mots. <rire> » Et c'est là que Colin se redresse, comme il s'y est aux offenses majeures, et comprend qu'on vient de le comparer à François Hollande. Ce qui est l'occasion pour moi, à ce moment-là, de me lancer dans une série de rimes riches. Hollande, Sarkozy, <rire> Zizi, Griveaux, Beau.
2: Macron-Vaurieux, vous l'auriez fait rimer avec quoi j'ai pas trouvé.
8: J'ai beaucoup joué avec le nom de Macron, mais c'était dans d'autres aventures.
1: Alors vous dites sur Twitter, pas dans le livre, mais j'aime prendre ce dépotoir à contre-courant et y répandre un peu de chlore. J'aime me battre, non pas pour une idée, mais pour le droit de creuser un désaccord sans que ce soit un problème.
8: Oui, c'est vrai. J'aime bien ça. Et j'adore quand on se serre la main entre gens qui croyaient se détester au départ. C'est vrai, j'adore ça. Mais vous êtes le mec euh... capable
1: dans un dîner de, de, de dialoguer pendant trois heures et Non. Ça. Non, pas non,
8: non, pas pendant un dîner, ça je supporte pas. J'ai pas du tout assez d'énergie pour ça. Mais en revanche, je peux en ligne quand d'autres personnes regardent aussi parce que c'est intéressant si vous convertissez plusieurs personnes ou si vous réussissez à discuter ou à mobiliser une discussion collective, euh, je peux me lancer dans un dialogue avec quelqu'un que je ne connais pas, qui est un dialogue de bonne volonté, de bonne foi, où je mobilise tout ce que j'ai pour essayer dans la mesure mmh. du possible. C'est de...
1: vraiment qu'on peut faire changer les gens d'avis parce qu'en ce moment on, on, on dit, on le dit, mais je veux dire, les émotions remplacent la réflexion. Euh, enfin, a...
8: C'est pas en ce moment, c'est pas tant les émotions, c'est ce pas tant les émotions et la réflexion, c'est que le sentiment qu'il suffit de dire qui on est, ou de se vanter d'être celui qu'on est, ou qu'il suffit dans la vie d'être ce qu'on est, ce sentiment-là c'est la mort de la discussion. Vous vous arrêtez, vous dites, Mais moi j'ai le droit de penser autrement, moi j'ai le droit de dire ci, moi j'ai le droit de dire ça, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue, on ne pense pas contre soi-même. Et mon travail de prof, de philo, c'est d'apprendre aux gens à penser contre eux-mêmes. La philo c'est un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est mmh. Platon qui l'a dit, ce n'est pas moi. Hein. Et moi, je, je, je fais ça en ligne. Oui. Raphaël
1: Enthoven, Diane chantait « Si j'étais un homme », je vous propose l'inverse. Imaginez que vous êtes une femme. Oui. Voici une interview « Si j'étais une femme
8: ah, je... ben, ». Allez-y.
1: Entoven... Il vous dit
8: que je ne suis pas une femme, pardon Anne, hein, mais... Vous ah, étiez... ça y est, c'est parti. <rire> bah, oui, mais... Qu'est-ce
1: que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être un homme <rire> Si vous étiez une femme, Raphaël Enthoven, quel serait le principal reproche que vous feriez aux hommes
8: euh, euh... Leur virilité. L'idée que, vous savez, c'est euh, le, le, la prison de la virilité, en fait. La prison de l'idée qu'on doit se faire d'un homme viril. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des époques où les hommes virils considéraient que la virilité c'était d'avoir une verge très menue parce qu'elle obéissait à la volonté, que la virilité c'était d'avoir la maîtrise de soi. Et d'autres époques ont considéré que la virilité c'était d'avoir une verge énorme, parce que la virilité c'était la force. Et donc. Et
1: notre époque c'est quoi J'en sais rien,
8: ça dépend. On a toutes les virilités à disposition, si vous voulez, elles sont toutes un peu pathétiques. Donc, si j'étais une femme, je dirais voilà, je, je, je recommanderais à un homme de chercher sa force ailleurs que dans l'exhibition de ses muscles.
2: Oh là là, mais vous avez la classe. Quand vous dites verge, ouais, on, on ouais, entend un vrai. poème. Moi si je
8: dis verge, on entend bite. Excusez-moi, mais c'est. Okay. Mais, mais moi quand je dis bite, on entend bite aussi. Hein. <rire> J'ai pas dit la verge en quarantaine. Hein.
1: Quel serait le principal mérite que vous reconnaîtriez aux hommes, Raphaël Enthoven
8: Aux hommes comme tels, je n'en ai aucun à reconnaître. Je connais que des individus, je connais pas de genre, là, pour le coup. Il n'y a pas de mérite spécifiquement masculin. La première vertu que j'aime chez les gens, c'est le courage. Et il se trouve également réparti entre tous les sexes.
1: Si vous étiez une femme et que votre éditeur vous accorde 30% de droits d'auteur en moins que ses auteurs masculins, vous, vous diriez quoi
8: Je changerais de maison d'édition immédiatement. <rire>
1: Si vous étiez une femme, Raphaël Enthoven, l'homme dont vous pourriez tomber amoureux ressemblera à qui
8: Si j'étais une femme, qui vous dit que je tomberais amoureuse d'un homme mmh. Si j'étais mmh. une femme, je serais probablement lesbienne.
1: Ah oui Moi bon, aussi. Bah, oui. C'est fou ça. Voilà. <rire> On est deux lesbiennes. Ouais, <rire> d'accord, absolument. Ouais. Si vous étiez une femme, qu'est-ce que vous rêveriez de faire, Raphaël Nthoven
8: Tout La même chose que si je. Enfin, qu'en qu en, qu en qualité d'homme, je n'ai pas de rêve spécifique. Euh, je, je, je ne vois pas que. Être femme vous donne accès à, à, des, à, des, à des dimensions de l'existence que qui serait privées, euh, dont, dont le dont l'homme euh, ou le sexe d'en face serait privé lui-même. Si vous
1: étiez de... une femme, Raphaël Entovane, quel mmh. serait votre modèle de femme
8: Tita euh, Romanov. Romanov. Euh, hormis <rire> Anne Romanov. <rire> euh, ah, hormis bien. Anne Romanov. Oui, peut-être Elisabeth Badinter. Peut-être euh, voilà. Peut-être quelqu'un comme ça. Oui.
1: Des femmes de combat.
8: De, bien sûr. Des, des êtres de combat.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Raphaël Entoven, oui. c'est Yves qui habite à Troyes. Bonjour, Yves.
8: Oui, bonjour, Romanov, et je salue Raphaël Entoven.
9: Mais juste avant de poser ma question, euh, mais euh, revenu en mémoire, ce petit mot de Pierre Desproges, euh, le philosophe de la dérision, qui disait ceci, « Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question. <rire> » C'est pourquoi j'ai eu un petit peu peur, mais j'espère qu'il n'en sera rien avec Raphaël Entoven. Hmm. Alors... Je sais qu'on est en plein humour mais il y a quand même une question que je souhaiterais lui poser. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que les philosophes pèsent réellement sur la pensée des peuples et que leur influence permet encore d'ouvrir de nouvelles portes face au populisme ambiant qui prospère sur l'ignorance
8: hmm. Quelle belle question je, je ne crois pas, pour être honnête, monsieur, que les philosophes aient, aient jamais eu la moindre influence. Euh, en vérité, je les vois plutôt comme les, les porte paroles de vision du monde, c'est-à-dire que voilà, ce sont les interprètes de façons de penser. Et il y en a qui sont plus ou moins éloquents. Donc la, la façon pour les philosophes de pacifier les choses ou d'œuvrer au bien commun me semble davantage de décrire le monde que de vouloir lui, lui proposer une alternative.
1: Merci Yves pour votre question. Merci Merci à vous.
8: Merci. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Raphaël Nthoman, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
3: un cours de philo.
8: <rire> oui, c'est ce que j'ai sous la main, là, effectivement. J'avais oublié la tradition. Oui, oui vo, vo, volontiers. Pas de vous, de vous pourriez
1: faire un devoir maison de philo, c'est-à-dire quelqu'un.
8: Absolument. C'est pas mal, ça. Sérieux oui. Oh, le rêve oh, ouais. Ah non, ouais, ouais non, bon, On top là, c'est vrai, vrai, vrai vous faites. Ça? Je le fais volontiers. C'est-à-dire, quelqu'un a -à de problème,
1: qu un devoir maison à faire, c'est vous qui le faites.
8: Madame, c'est mon métier. Non, je ne la lui rédige pas, mais on peut. On peut corriger. Non, non plus. Vous l'aidez. Non, je ne veux pas corriger de copie, j'ai arrêté d'être propre. Vous l'engueulez. Non, voilà, c'est ça, oui, je l'engueule un peu. On, on discute, ouais, on cherche ensemble.
1: Vous coachez pour un devoir philo. On génial. peut chercher ensemble. Génial comme problème. cadeau. Sûr,
8: Moi, euh, ce qui me fait
2: rire, c'est d'avoir la, la, la note finale après.
1: Je rappelle le cadeau de Raphaël Enthoven, un coaching sur bah ouais, votre devoir de génial. philo. Un coaching de combien de temps, Raphaël Enthoven
8: On se débrouillera, on verra, on trouvera le temps. Le temps de trouver la problématique.
1: Très bien. Et bien Pour remporter ce cadeau de Raphaël Enthoven, vous laissez vos coordonnées sur répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros à la minute. Et puis, on fait gagner aussi ah oui. euh, votre livre, L'école des dames, pour la deuxième personne qui appellera.
8: Non, trop sympa, bien sûr.
1: Merci Merci beaucoup Raphaël Toven. Merci les amis, c'est un plaisir. On se retrouve demain à 11h sur Europe ah, Tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.